0: Friedlich und einträchtig saßen Frau Paddelmann und ihre fünfjährige Tochter Ortrud am Gestade des Stadtgrabens und verzehrten den mitgebrachten Pfingstsklaven. "Mutter", sagte Ortrud, wie kömmt das wohl, dass die Schwäne, dass die so einen langen Hals haben? Mein Kind, versetzte Frau Paddelmann bereitwillig aufklärend, das ist wenn das Wasser mal sehr tief ist, damit sie denn nicht vertrinken. In den längst versunkenen Zeiten, als die Fest- und Alltagsgewänder unserer Damen noch grundsätzlich angefertigt und nicht fertig gekauft wurden, gab es eine ernstzunehmende Zunft maßgeblicher Hausschneiderinnen. Sie kamen in die Häuser, beschlagnahmten die Wohnzimmer, füllten es mit Nähmaschinen, Geratter, bestreuten den sonst so streng geheiligten Bezirk mit Zeugfetzen, schnitten, nähten, änderten und probierten an. Was sie gerne mochten, wurde gekocht und was, wenn sie das dann schließlich ablieferten, dann musste es auch getragen werden. Die Schwester meines Vaters brachte einmal den Mut auf, sich gegen die Autorität einer solchen Schneiderin aufzulehnen. Das Kleid beutelte in der Taille und kniff unterm linken Arm. Nach der Änderung kniff es unterm rechten Arm und war beim Sitzen zu stramm. Und so weiter. Die Schneiderin blieb höflich, aber sie sah aus wie ein Tiefdruckgebiet mit Randstörungen mit Randstörung. Nach der fünften Anprobe jedoch, als ihr weitere Änderungen angesonnen wurden, nahm sie sich die Stecknadeln aus dem Gebiss, knallte die Schere auf den Tisch und sagte mit abschließender Entschiedenheit: »Nee, Fräulein, was er nun nicht in ist, das muss er reingeplättet werden." Staunend und ehrfürchtig. Standen Frau Knake und Frau Hornkohl vor dem Tiergehege der Meierei im Bürgerpark und betrachteten die darin untergebrachte lehrreiche Auswahl fremdländischer Lebewesen. Besonders die Kängurus regten sie zu ernsten Betrachtungen an. So ein Känguru, sagte Frau Hornkohl gedankenschwer, »Kannst du dir so einen Känguru wohl auf der Sögestraße vorstellen?« »Auf der Sögestraße?« fragte Frau Knacke verblüfft. »Mein Zeit, was soll er denn da?« »Nix soll er da,« versetzte Frau Hornkuhl. »Ich musste man bloß eben denken, wie die Schutzleute, wie die sich da wohl zu stellen würden.« Als dringende Gefahr bestand, dass Surmöllers tussnelda das Klassenziel nicht erreichte, musste ein extra Fräulein für sie her, um sie durch Nachhilfestunden emporzuentwickeln Frau Surmöller sah sich die Dame persönlich an und war begeistert. An der hältst du dir, sagte sie streng zu Tussnelda. Ich will keine Klagen hören wegen Obstipation und so. Die lernt dir, die lernt dir weiter, die lernt dir auf der höheren Schule rauf. Hager, knochig, mit kurzgeschorenem, weißen Haar, scharf grauem, Feldherrngesicht und gütigen blauen Augen. Das war die alte Lehrerin. Meta Tietchen, die nach ihrer Versetzung in den Ruhestand noch fast zwei Jahrzehnte lang in rauen Loden und derben Schuhen durch die Schweizer Straße in die umliegenden Gefilde stapfte. »Meta«, fragte eine alte Nachbarin eines Tages beklommen, »Hast du eigentlich keine Angst vorm Tode?« »Nee«, sagte Meta nachdrücklich, da habe ich keine Angst vor. Aber man weiß dich nicht, weiß doch nicht was da drüben. Ich mein hinterher, denn so kommt. Da quäl ich mich Jets auch nicht um, sagte Metta gelassen. Guck mal, damit ist das so. Als ich in die Welt rein sollte und da nix von kannte. Da war das so vorgesehen, dass da so ne Hebamme war, die half mir rein. Nu denk ich mir, wenn ich ja mal nu raus soll, wieder, dann wird da wohl für gesorgt sein, dass da auch so jemand ist, der mir denn drüben reinhilft. Als Bostelmanns das Surpotsche Haus in der Alwinenstraße zum Zwecke allenfallsiger Erwerbung besichtigten, öffnete Frau Bostelmann schließlich mit der in solchen Fällen üblichen verlegenen Behutsamkeit die schmale Tür zu jenem kleinen Glas, dessen Lage, Einrichtung und Zustand für die Hausbewohner in ernsten sowie heiteren Stunden von entscheidender Bedeutung ist. Eine gekachelte Luxuskabine gleiste ihr in weißer Pracht entgegen. Ein raumgewordener Widerspruch zur Schlichtheit der sonstigen Gegebenheiten. Hm, sagte Frau Bosselmann, »dascher Doll ist dascher.« Das ist nicht wegen Luxus, erklärte Frau Surport. Das haben wir wegen unserer Oma machen lassen. Die war schon in den letzten Genres so dick geworden, dass die da man gerade so reinpasste. Und dann ging sie schon immer in schwarz. Und die Wände da innen waren weiß gestrichen. Und dann hatten wir denn immer an ihr rumzubürsten. Das haben wir denn ja, da haben wir uns ja denn ja zu. »Die Kacheln entschlossen, ne? Frau Segelken suchte Rat bei einem Anwalt. »Gegen meinen Mann«, sagte sie, »da müssen wir wohl mal was gegen tun.« »Na nu«, wunderte sich der Anwalt, »was ist denn los? Verstehen Sie sich nicht mehr mit ihm?« Och doch«, antwortete Frau Segelken, »was das ist, verstehen tun wir uns ja ganz gut. Wir haben ja sieben Kinder.« aber wenn mein Mann denn schläft, denn schnarcht er ganz gräsig, und wenn ich ihn denn wecken tu und sag da was gegen, dann schmeißt er mich immer aus dem Bett, und da kann und kann ich mir nicht angewöhnen. Eine Frau Liesegang hatte sich über eine Frau Dröge geäußert und dabei die Grenzen überschritten, die das Gesetz für eine abfällige Stellungnahme zieht. Der Richter, dem die Aufgabe zufiel, einen Beleidigungsprozess durch Güteversuch aufzufangen, gewann nur mit Mühe ein Bild über die Form der geschehenen Kränkungen. Immerhin stand nach einiger Zeit fest, dass Frau Liesegang die Beleidigte ein vogeliges Postür, eine Flo Flodertrine und ein... Laufflieschen Lauf ne, genannt, und ihre mittägliche Haushaltsarbeit wie folgt gewürdigt hatte. Erst sie für ihren Mann so ein Büschen was zu Gange, und denn bummelte mit sichen Lappen übern stert und denn Blucherte los. Der Richter legte ohne eine sprachkundliche und gerichtliche Würdigung dieser Redewendung vorzugreifen zu wollen, Frau Liesegang nahe, ihr Äußerung zurückzunehmen. Zurücknehmen, sagte Frau Liesegang empört, wie können Sie mich das wohl ansinnen? Ich kenne ihr zwar ja kaum. Eine gute Großmutter, man sieht es ist lange her, begab sich eines Tages auf den Markt, nahm vor einer der dort ansässigen Fischfrauen Aufstellung, sah sie streng an und sprach, »Lehmkulche, der Kabeljau, den Sie mir gestern verkauft haben, war aber gar nicht frisch.« »Chill, Mudam«, versetzte die Getadelte entrüstet, „da sind Sie ja selbst an Schuld. Ich hat Ihnen schon vorige Woche schon mal angeboten, aber da wollten Sie ihn schon nicht haben, ne?« »Die...« Dicke Lucy, Brems berühmtestes Mundwerk, die Königin der Fischfrauen, die hatte sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten. Eine gehe Aufwallung, hervorgegangen aus gegenseitiger, unüberwindlicher Abneigung, hatte dazu geführt, dass sie den Körper, genauer gesagt den Kopf, mit einer, oh nee, das geht die dicke Lucy, Bremens berühmtestes Mundwerk, die Königin der Fischfrauen. Lucy hatte sich wegen Körperverletzung zu verantworten. Eine gehe Auffallung, hervorgegangen aus gegenseitiger, unüberwindlicher Abneigung, hatte dazu geführt, dass sie den Körper, genauer gesagt den Kopf, einer Mitfischfrau mittels eines am Schwanze angefassten Helgoländer Schellfisches, entstellt und verletzt hatte. »Aber, Frau Strickmann«, sagte der Richter, »Sie mögen ja Grund zur Erregung gehabt haben.« »Aber hätten Sie dann nicht auch ein paar scharfe Worte, hätten's es dann nicht getan?« Och, Herr Richter«, versetzte Lucy, geradezu beleidigen wollte ich jetzt ja nun auch wieder nicht.« als Gesche Dubbels die Kartenlegerin Clementine Dunkel aufsuchte, um Einblick in die auf ihr Schicksal bezüglichen Absichten der Vorsehung zu nehmen, fuhr die treffliche Kartenlegerin mit dem reinigungsbedürftigen Zeigefinger über die aufgeschlagenen Karten und äußerte sich wie folgt. "Chef, das Schicksal ist sie gewogen, aber sie müssen durch schweren Kämpfen mit abgünstigen Mächte siegreich hindurchgehen. In der letzte Zeit da ist sie in großer Blonder her mit trübe Gedanken ans Haus gelegen, aber nun steht sie in vorteilhafter Erinnerung zu. Sie erleben Angenehmes in der Abendstunde, aber keine Sorge, er liegt sie mit ehrlicher Absichten zu und über über'n kurzen Weg, denn heiratet er ihn. Oh, Fräulein, aber denn liegt da ja noch ein dunkler Herr am Hause, der hat nichts Gutes ins Schild. Dann nehmen Sie sich vor in acht, sonst kriegen Sie Schicksalsschläge in Ihre Ehe rein. Jesus, Fräulein, und ein brauner Herr liegt da auch noch bei Sie. Da lassen Sie sich auf ein und nach kurze Herzensfreuden durch ein Wiedersehen erleben sie mit der Gewissheitenschreck in der Dämmerstunde. Dunkle Gestalten spallen sich über ihre Konstellation beisammen. Nachdem sie diese Prophezeiung von sich gegeben hatte, nahm Clementine dunkel die Stahlbrille von der Nase, um den Übergang vom Delphischen zum menschlich Privaten anzudeuten legte Gesche mütterlich die Hand auf den Arm und sagte mit Wärme, »So, Fräulein, und nur, wo Sie wissen, nehmen Sie einen guten Rat an und tun es nicht.«